0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 46. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos iniciar com esta live, com este episódio... É, o capítulo 3 da parte 2 de do Livro dos Espíritos. Exatamente a parte do livro onde Allan Kardec dedica todo o volume de compreensões sobre a vida no mundo espiritual, a vida na erraticidade. Então, se você quer desdobrar estes conhecimentos à luz das proposições do próprio mestre de Lyon, porque aqui eu sou só um papagaio, não é o Marcelo Show. Quem acha já está achado na codificação o nosso trabalho, né? Por fidelidade doutrinária, é buscar refletir aquilo que vai é, depositado por Allan Kardec nesse opúsculo que a gente está estudando. Então, se você deseja trilhar esse caminho junto com Allan Kardec, é, fique conosco até o final, porque de fato a live de hoje promete bastante reflexão. E nós separamos aqui um material que a gente entendeu que dialoga bastante com o tema, é, diferente da obra Vida Feliz, que a gente sempre lê para iniciar as nossas atividades, para fazer a nossa prece, começar o nosso trabalho. Nós resolvemos, nós destacamos é, esse, esse texto do livro Fonte Viva, né? claro, é um clássico conhecido por todos nós, daqueles que nos importamos, daqueles de nós que nos movimentamos no estudo da doutrina. É, Trata-se aqui de um material expedido por Emmanuel pela pena segura de Chico Xavier. É, e aqui na mensagem de número 128, é, o, o, o mentor espiritual de Chico, né? esta entidade veneranda, vai nos dizer assim, não rejeites a confiança, não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Essa é uma epístola, isto é, uma carta de Paulo de Tarso à Igreja de Hebreus, ela vai anotada no seu capítulo de número 10, versículo 35. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes, o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca, aureoloado, de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão. Alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos por Prêmio terrestre às laboriosas empresas a que se consagraram receberam apenas o sepulcro faustoso em que sobressaem na casa fria da morte. Não rejeites a fé porque a passagem educativa pela terra te imponha à visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, se generoso, otimista e diligente do bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com o Cristo. E aguarda, confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira, amanhã. Vamos orar. Aureoloados pela mensagem que verte do alto, qual messe de luz, flocos luminíferos estas letras que justapostas formam expressões e sentenças que nos calam fundo na alma. Estamos aqui, Senhor, de joelhos espiritualmente falando, genoflexos moralmente, mas com a consciência para o alto, a fim de que captemos a tua mensagem, que se faz sutil através das dificuldades que o mundo nos impõe para o nosso próprio soerguimento. Por tudo isso, então, abençoa-nos a singela atividade de refletir sobre a mensagem que um de teus prepostos de luz deixaste, a tua própria mensagem agora dirigida sobre os clarins da imortalidade. Dá-nos, Senhor, todo o ingrediente moral necessário a fim de que depreendamos não há guisa do conhecimento estéreo que verbaliza e não edifica, mas sim aquele que nos transforma por dentro, nos entregando todo o manancial divino, a fim de que, compreendendo a tua mensagem, o teu chamado, a tua evocação, possamos contribuir na promoção de um mundo melhor. Por tudo isso, então, Senhor. Permaneças conosco nesta empreitada, hoje, agora e sempre. Bom, vamos aqui, eu separei o um material para vocês. É, hoje a gente vai estudar a parte terceira aqui da, do livro dos espíritos, né? Vamos inaugurar, mas antes eu queria deixar aqui um material, deixa eu soltar ele aqui. A Alma Após a Morte. Nós fizemos algumas anotações, né? são singelas anotações, mas são anotações genuínas a respeito é, da alma após a morte e, mais especificamente, nós nos servimos é, desse livro, né? é, é um dos diálogos de Platão, é um clássico dentro da filosofia Fedon, que é o livro onde Platão, no diálogo... É, de, de Sócrates né? É, ele retrata de uma forma muito consistente a imortalidade da alma é um livro de domínio público você acha com muita facilidade na internet fica a dica para quem se interessar pelo assunto mas a gente resolveu aqui destacar alguns trechos que dialogam com o material que Allan Kardec trouxe né? É, e a gente vai estudar aqui na manhã de hoje então é, o, o texto que trata, né, o, o trecho do texto que trata sobre os sentidos, a forma como o filósofo deve compreender os sentidos, vai anotado assim. A alma pensa melhor quando não tem nada disso a perturbá-la. Disso são os sentidos. Né? Nem a vista, nem o ouvido, nem dor, nem prazer de espécie alguma. Então, aqui é um diálogo né, de Sócrates com símias, é, ele dialoga com vários personagens, e, e nesse diálogo com Simes, ele vai falar justamente que é, o filósofo não deveria se impressionar muito com os sentidos na busca da sabedoria, na busca do conhecimento, já que vamos entender que a palavra filosofia vem de filos e sofos, né? que é o amor à sabedoria. Então o filósofo não é exatamente um sábio, é aquele que ama. O saber. Então vamos continuar. Ele vai dizer: ensina-nos a experiência que, se quisermos alcançar o conhecimento puro de alguma coisa, então aqui ele vai falar que o corpo é um fator de perturbação para a alma, né? Se a gente quiser o, o, o conhecimento puro de alguma coisa, teremos de separar-nos do corpo <risos> e considerar apenas com a alma como as coisas são em si mesmas. Então, aqui ele trata a ideia da alma como a essência, né? a consciência. Ele faz uma relação, uma espécie de dicotomia entre corpo e alma nessa obra. Vejam que é um tratado de muito mais de 500 anos antes de Cristo, ou seja, a ideia da imortalidade da alma, essa ideia, ela é milenar. Né? Ela, inclusive, antecede aos escritos de Platão. Mas o fato aqui é que Platão corrobora, é, o binômio Sócrates e Platão corroboram a ideia da imortalidade da alma. E Platão foi um exímio escritor, não né? é... A filosofia divide as obras de Platão em três grandes grupos. Aqui no primeiro grupo é onde Platão então entrega o personagem Sócrates, dialogando e protagonizando esses mesmos diálogos. E na obra *Fedon*, que repito, é um clássico dentro da, do estudo da filosofia, a gente vai encontrar essa visão da imortalidade da alma escrita por Platão. Platão foi discípulo de Sócrates, Sócrates é quem dividiu o pensamento filosófico ocidental. Antes dele, a filosofia trabalhava os seus aspectos teogônicos, cosmogônicos, o que é que significa isso? A explicação de Deus, né? a ideia do Theo, pelo cosmos e, e a ideia da construção do mundo, né? essa visão cosmogônica, a, a ideia da physis, né? Os físicos de hoje eram, no passado, os filósofos da antiguidade. Eles observavam os fenômenos da natureza. Falamos isso largamente ou, é, já durante várias de nossas lives. E aqui não é diferente. Platão, é, imortalizando Sócrates, ele vai trabalhar o conhecimento que Sócrates possuía a respeito da imortalidade da alma. Platão conviveu com Sócrates mais de uma década, foi seu discípulo, e aqui ele coloca, ele imprime a visão, é, o pensamento desse imortal, né? já que Platão fez questão de imortalizar Sócrates para o nosso benefício, inclusive. Né? Então, ele, ele fala aqui, vejam, né, que a busca do conhecimento ela estaria dissociada das coisas materiais. Então, a consciência, a essência, busca aonde essas mesmas coisas? Ele vai dizer assim, ainda sobre o conhecimento, de duas, uma terá de ser. Ou jamais conseguiremos adquirir esse conhecimento ou só o faremos depois de mortos. <risos> então, ele trabalha aqui a ideia de que a busca... Né, da, da, da... Por isso que a ideia do amor platônico é, é aquela ideia da contemplação. Então, já que estamos vivos, ou seja, mergulhados num corpo de carne, né, por assim dizer, nós não conseguiríamos adquirir essa esse entendimento pleno, porque os sentidos, vai nos dizer protágoras, né? eles obliteram a razão. Então, considerando aqui a morte como sendo a volta da alma ao mundo das ideias, ao mundo que ele vai chamar, inclusive, de mundo ideal, que é esse mundo ideal, não é um mundo legal, não é um mundo utópico, é o um mundo das ideias, é aquilo que hoje a gente, né, nós os espiritistas, é, chamaríamos de erraticidade ou mundo espiritual, então a tese de Platão é que a gente só adquire esse conhecimento depois que volta para o mundo espiritual, e o filósofo, é, que é a mais alta expressão da busca da criatura humana, né? a busca pelo conhecimento, esse amor pela sabedoria, né? ele vai desdobrar esse raciocínio à luz dessa percepção. Pois ele vai dizer assim, pois só então a alma se reconhecerá em si mesma, separada do corpo, nunca antes disso. Então o corpo oblitera o uso da razão transcendente nessa perspectiva. Essa é a visão de Platão que ele oferece aqui no, no diálogo de Sócrates, né? E ele continua, olha, sim, o reviver é um fato, <risos> que legal isso, os vivos provém dos mortos, porque aí ele trabalha aqui a teoria dos contrários, né? eu não vou entrar em detalhes, mas a teoria dos contrários, grosso modo, é que você só consegue identificar algo que é grande quando você compara com algo que é pequeno. Então, é, a ideia de, dessa visão dual, né? do bem e do mal, do dia e da noite, do certo e errado, do sim e do não, a engenharia computacional trabalha, inclusive, essa visão dual, né? que é a visão binária, a, a visão binária porque você só tem dois dígitos. Então, o, o, o bit ele só pode ser valorado com a presença ou com a ausência. Então, essa relação dual ela está presente na forma como a gente enxerga o mundo e as coisas. E toda a engenharia computacional do século XXI é baseada nisso, né? Se você está nos assistindo neste instante, está usando uma ferramenta computacional, um computador, um tablet, está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, tudo isso usa essa relação dual, porque a computação usa a relação de presença ou ausência de pulso, o que significam um zeros e uns. E esses zeros e uns, é justapostos, é justo né? os bits formam os bytes. E o byte é a menor expressão da letra computacional que faz trafegar todo o volume de informações através dos protocolos de comunicação que nós é, superconhecemos. Então, vejam, tudo tem esse nascedouro nessa relação dual. Então, aqui ele trabalha, né? essa teoria dos contrários e ele vai falar o mais importante desse assunto é que a gente vai perceber com Platão que o contrário de vida não é morte é renascimento, olha que interessante, né? É preciso, portanto, que tenhamos conhecido a igualdade antes do tempo, em que vendo pela primeira vez objetos iguais, aqui ele vai trabalhar a teoria da, da reminiscência, ou seja, que eu só conheço alguma coisa através da lembrança, né? Então ele trabalha essa teoria da reminiscência. É, é, a gente só conhece a igualdade, né? Comparando objetos iguais, né? quando chegamos no mundo espiritual, né? porque aí fica mais claro, né? observamos que todos eles se esforçaram por alcançá-la, porém, é, lhe eram inferiores. Então, só quando a gente vai para o mundo espiritual. Quando ele fala desse jeito, a gente pode perceber, é preciso, portanto, que tenhamos conhecimento, né? conhecido a igualdade. Vejam, ninguém ensina uma pessoa a distinguir, por exemplo, o maior do menor. A gente já tem isso íncito na, na nossa condição de perceber o mundo. Então, nessa perspectiva, Platão vai dizer, vai trabalhar a teoria da reminiscência, mostrando justamente que nós, é, na verdade, não conhecemos, nós lembramos das coisas. E ele vai falar fortemente do mundo espiritual. né? Conhecer, de fato, consiste apenas no seguinte conservar o conhecimento adquirido sem vir nunca a perdê-lo. Então, conhecer para Platão é simplesmente recordar. Isso trabalha né, é, todo um volume de informações sobre a imortalidade da alma. Né? Vejam que, que interessante essa visão né, que a gente pode é, aplicar aqui. E ela vai servir de introdução para que a gente então estude agora muito fortemente o capítulo terceiro é do, do Livro dos Espíritos, né é a, é a primeira parte aqui, é logo, são logo os primeiros, as primeiras perguntas né é, que Allan Kardec vai colocar, eu vou, eu vou separar aqui para gente, o Livro dos Espíritos, parte terceira, da volta do Espírito. Extinta a vida corpórea, que é o que a gente chama de morte, a vida espiritual, vejam, sempre gosto de lembrar que o espiritismo acredita na morte, porque a morte é um fenômeno biológico, o que o espiritismo não acredita é no morto, então não há o morto, há a vida, então nessa perspectiva o antônimo, o contrário de viver não é morrer, é renascer, renascer para a vida eterna, esse mundo transcendente na visão de Platão, esse mundo imanente, esse mundo que existe e sempre existirá, essa realidade primeira né, na visão de Aristóteles, inclusive, que foi discípulo de Platão, essa, essa visão metafísica, né, essa visão que não é uma visão material, ela não é explicada pela forma como nós, na ciência odierna, a, explicamos as coisas à nossa volta, ou seja, ponderando, pe, é, pesando, medindo, avaliando do ponto de vista científico, por isso que em lives anteriores nós dissemos, a guisa até de provocação, que Deus ele é, ele é improvável nesse sentido, parece, né, quando a gente escuta isso, quase que incomoda alguns, muitos de nós religiosos, e claro, isso é para fazer um contraponto com a ideia de que Deus é improvável, porque nós provamos as coisas do ponto de vista científico através dos elementos e das propriedades, dos atributos da matéria, quais sejam a sua própria ponderabilidade. Então, a gente precisa medir, avaliar os efeitos, sensibilizando os nossos instrumentos. Quando isso não sensibiliza instrumento nenhum, nós não conseguimos avaliar. Daí, inclusive, vários filósofos céticos trabalharam essas mesmas questões, porque aquilo só existe no momento em que eu consigo perceber. E aí, claro, né? tem toda uma distribuição, todo um volume de informações a partir de, de, de Immanuel Kant, de René Descartes, que a gente não vai entrar em detalhes, mas o fato aqui é observarmos que existe algo da sabedoria, que não é a sabedoria que a ciência é capaz de nos fornecer. Né? A gente hoje já está absolutamente convencido da sabedoria do senso comum e aquela sabedoria, que a tese não é nossa, né, de Santo Agostinho, é da verdade revelada, revelar é por luzes. Então o objeto sempre existiu, quando você tira o véu, a luz então se faz presente e pelo, claro, aquilo que rendeu a Albert Einstein um, um prêmio Nobel em cima do comportamento fotoelétrico, a, com a presença da luz a gente consegue enxergar, mas a gente só enxerga porque existe a luz, mas antes da luz o objeto existia ali, mas o princípio filosófico né, em certas correntes de opinião é que se eu não percebo aquilo não existe. Então vejam, né? nesse sentido, Deus seria improvável, porque eu sou incapaz de provar, mas não significa que ele seja impossível. Então a doutrina espírita e muitas outras religiões, em cima dessa realidade transcendente e imanente, trabalhou essa visão, essa prospecção, que, que não é a ciência né? humana, e, claro, a ciência humana, isso está muito fortemente é, descrito dentro da teoria do conhecimento, que a gente chama de epistemologia, a gente também não vai trabalhar isso aqui, mas é uma forma de conhecer. Então, a ciência apresenta para a humanidade uma forma objetiva, porque visita o nosso campo racional, mas não é a única. Então, quando a gente diz que ah, a ciência provou que o espírito existe, como se a ciência fosse um cartório, que eu faço, então, um documento, eu coloco ali o documento para a ciência dar aquele carimbaço e só depois do carimbaço da ciência é que eu sou capaz de dizer se aquilo é verdadeiro ou falso. Claro que isso, é dentro da academia, inclusive, não é senso comum, mas hoje já é fato a gente saber que a ciência não é a única forma de conhecimento. Então, nessa perspectiva, extinta a vida corpórea é o raciocínio da revelação. E aqui a gente vai trabalhar muito fortemente essa ideia, esse binômio, essa relação dual da vida e da morte, ou seja, da alma após a morte. Vejam que Allan Kardec coloca a palavra morte, porque é a morte biológica. Né? Então ele vai trabalhar a, a ideia da individualidade, né, da vida eterna. E ele começa perguntando de maneira bem objetiva. Né? O que, que acontece? O que é que sucede com a alma? Aqui tem a, a gente tem a palavra alma. Né? No instante da morte, claro, é, essa alma volta a ser espírito. Aqui é só uma questão de palavras. Quando o espírito está num corpo de carne, está encarnado, né? ele então recebe esse nome de alma. Então a alma nada mais é que um espírito encarnado. Quando esse espírito que está encarnado e, portanto, recebe o nome de alma, agora não tem mais no corpo a condição de manifestar a vida, portanto, a morte, ele volta, ele, o espírito, essa alma, volta ao mundo espiritual, agora, né, separado do corpo, ele recebe esse nome de espírito. Mas quer dizer a mesma coisa. Bom, e Allan Kardec vai perguntar, a alma... Vejam que ele nem se importou com isso, né? porque ele podia falar o espírito. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Ou seja, ela volta para um todo universal? Porque tem essa ideia panteísta, né? a ideia de que nós somos porções de Deus. Então, a alma perderia, né? porque sendo uma porção de Deus e voltando para o todo, nós perderíamos a nossa individualidade. Né? Então, a alma vai perder e... e... É, ela, ela perde ou ela conserva? E os Espíritos vão responder que sim, conserva a sua individualidade, jamais a perde. que seria ela se não a conservasse? Ou seja, se a gente perdesse a individualidade, o Marcelo deixaria de ser o Marcelo. Né? Aliás, aqui cabe até uma observação, eu não sou o Marcelo, eu estou o Marcelo na próxima existência eu posso estar Maria, eu posso estar João. Nós nos identificamos pelo nosso personagem, é uma palavra que vem do grego, né? persona, máscara. Mas nós não somos, nós estamos. O que somos é o conjunto de valores intelecto-morais que somos capazes de amealhar com a experiência que a gente tem. Então, se você é professor ou professora, é a vida que você tem no personagem professor e professora, ou seja, a paciência com os alunos, a dedicação, a arte de educar, a satisfação em contribuir com conhecimento, espargir conhecimento, aquelas dificuldades naturais com alunos mais resistentes, dobrar né, pelo carinho, pelo respeito, pela admiração aquele aluno. Isso é um desafio enorme. Então, o magistério é um sacerdócio, né? A pessoa passa 20, 30 anos é, educando. Eu me lembro muito da minha professora Aide. Foi a minha professora que me ensinou a ler e a escrever. Ela abriu as compotas da minha alma para o mundo como ele se me apresenta hoje. Então, tudo aquilo que a gente sedimentou foi é, a partir dessa professora AID. Então, é isso que a gente leva da vida, as nossas histórias como nós interagimos com essas histórias? E não exatamente aquele personagem, o professor, mas nós nos vinculamos, né? infelizmente, inclusive, por esses mesmos personagens. Então, é essa individualidade, é disso que está trabalhando aqui Allan Kardec. Agora, na 150A, sempre gosto de lembrar que quando a Allan Kardec coloca as questões assim, A, B, significa que elas dialogam com o anterior, não é uma questão nova a questão, a proposição, a pergunta pode até ser nova, mas o eixo o eixo temático é o mesmo. Então, dentro do mesmo eixo temático da individualidade, ele vai perguntar como é que comprova a alma a sua individualidade? Tudo bem, ela conserva? Conserva, não se perde. Mas como é que a gente pode comprovar isso, né? É, já que não tem mais corpo? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque aqui Allan Kardec nos incita a observar que a manifestação da individualidade estaria associada a uma espécie de identidade. A gente não consegue embarcar num voo se não apresentar o documento de identidade, dizer que você é você, né? Senão dá uma confusão danada para você embarcar no voo. Como é que eu digo que eu sou eu? O corpo seria uma espécie de identidade? Ora, se eu não tenho mais o corpo, como é que eu apresento a minha individualidade? E aqui existe uma repetição de uma relação conceitual, que a gente já estudou isso aqui, que é o perispírito. Né? Ele continua a ter um fluido que lhe é próprio. Tá? E ele, Aure, esse fluido, ele, o espírito, né, da atmosfera do seu planeta. No nosso caso aqui, do planeta Terra. E ele guarda, ele, esse espírito, a aparência, ou seja, a identidade, como é que eu vou provar que eu sou eu? Se minha avó materna Maria mostra-se presente para mim e ela vai se apresentar como José, eu jamais vou reconhecer como minha avó Maria. E, inclusive, se esse espírito que se apresenta ali como um José... É, ele disser coisas da minha relação com minha avó eu vou dizer assim, ah, o espírito disse isso para ele, ele tá contando para mim mas jamais vou reconhecer como sendo a minha avó materna, porque o campo da visão vai mostrar uma espécie de identidade e essa identidade é a aparência da última encarnação e ele constrói essa aparência pelo uso do perispírito, e ele, Allan Kardec não satisfeito, coloca uma outra questão, que é a B que é o mesmo eixo temático da individualidade, né? A alma nada leva consigo deste mundo. A gente costuma brincar e dizer, né? Se a gente não leva, não leva nada para o caixão, não vai levar nada para o caixão. Então, você leva o seu tablet, o seu iPad, você leva carro. Carro nem dá para botar no caixão, né? Apartamento muito menos, as posses materiais, os títulos, né? os bitcoins agora no século XXI, né? a criptomoeda ou a moeda digital, o que, que a gente leva para o mundo espiritual? O nosso iPhone, dá para levar o nosso tablet? Gosto tanto né, de um tablet, do meu iPad, aqui o meu inseparável iPad, é com ele, inclusive, que a gente estuda, que monta as coisas. Será que daria para eu levar isso para o mundo espiritual? Seria tão super sensacional. O que, que a alma leva né, consigo deste mundo? Deste é do mundo material, né? e a resposta é nada não leva a nada a não ser o que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor esse mundo que a gente acabou de citar aqui que é o um mundo descrito por Platão na obra Fedon, onde ele dialoga sobre a imortalidade da alma é desse mundo né da, da do mundo transcendente o um mundo é, ideal né esse mundo espiritual que estamos falando né agora essa lembrança que a gente leva e é claro que lembrança não é de memória são as dores e as delícias, né? são as dificuldades e as facilidades, são as conquistas e ainda as oportunidades. É isso que a gente leva para o mundo espiritual, as nossas experiências. Então, não é o fato de ter sido professor, é como você exerceu essa profissão. É disso que trata aqui essa ideia da lembrança. né? Por isso que ele vai colocar como sendo doçura ou amargor porque é o uso que a gente fez da vida. Então, quando nós nos lembramos dos cristãos primitivos, não é a forma como esses cristãos morreram, né? foram entregues nas arenas e aí tiveram as suas vísceras arrancadas ali, a olhos vistos, né? uma cena é, grotesca né? é, é, e, ao mesmo tempo, cercada de muita brutalidade, né? pessoas, idosos, mulheres, até crianças, eram colocadas nas arenas e, e os soldados romanos eles tinham um o né a, a perspicácia, vamos dizer assim, essa visão terrível de salpicar né, sangue de animais porque essas feras eram retiradas da Dalmácia, por exemplo, e ficavam ali dias sem se alimentar. Então elas estavam cheias de fome. E quando sentiam aquele cheiro do sangue desses animais silvestres que eram jogados nesses cristãos primitivos, essas feras avançavam, então dilaceravam ali, né? arrancavam membros a olhos vistos e as pessoas agonizavam e entravam num choque, choque anafilático até que elas então é, é, o corpo não apresentasse mais condição para a vida e elas morriam, né? portanto desencarnavam. E a gente pode imaginar que aquilo era o holocausto, mas, na verdade, o holocausto é, é como aquela pessoa viveu para chegar até ali. Então, é o uso que ela fez da vida. Às vezes, a gente se pega muito no instante da morte. O instante da morte é um detalhe do processo, é como você viveu, para chegar até ali. Daí essa ideia da doçura ou do amargor. Né? E aí, claro, em função disso, do conteúdo mental que a gente for capaz de levar para o mundo espiritual, nós compreenderemos a futilidade do que a gente deixa na Terra, porque isso é realmente bem irrelevante. Mas na 151, aí ele já pivota para um outro eixo temático, ele vai nos perguntar né, o que a gente deve pensar da opinião daqueles que dizem que, depois da morte, nós, os Espíritos, voltaríamos para um todo universal, voltaríamos para uma condição né, de convergência do único. Né? E aí aqui que os Espíritos respondem com uma pergunta, né, pegando carona um pouco, na, até na forma como Sócrates dialogava com as pessoas, né, depois que ele recebeu é, do deus Apolo... É, em Atenas, na Grécia, né? no, no Oráculo de Delfos, aonde pitonisas entraram em transe. Claro, a gente sabe tratar-se aqui de médiuns. Né? E elas revelaram, né? ou melhor, o deus Apolo revelou por elas que Sócrates era o homem mais sábio em toda a Grécia. Ele se sentiu muito incomodado porque ele achava que, de fato, existiam pessoas que tinham um conhecimento maior do que o dele. E aí ele começa a promover entrevistas. E essas entrevistas buscavam nessa reflexão, nesse processo dialético né, construído por Sócrates, é, perguntas, ele, ele perguntava, e quando a pessoa respondia, ele fazia a réplica com uma outra pergunta, é, levando a pessoa a uma linha de raciocínio que às vezes ela ficava numa sinuca de bico, como se diz, né? ou numa rua sem saída, não tinha mais para onde ir. O que mostrava ali, inclusive, a limitação ou a ausência de profundidade desse mesmo conhecimento, e ele cunhou toda uma linha de raciocínio, que é a ideia da humildade, o reconhecimento das próprias limitações. Isso, inclusive, é um dos princípios filosóficos é, trazidos por Sócrates e imortalizado nas obras de Platão. E ele se serviu de uma técnica que a gente chama de maiêutica, porque ele, Sócrates, né, é, tinha a visão de que ele paria o conhecimento das pessoas, né? essa ideia da reminiscência, inclusive, da teoria da reminiscência, que a gente precisa lembrar daquilo. É, tem, inclusive, num dos diálogos, ele, co ele consegue mostrar para um escravo analfabeto um conhecimento é, intrínseco de geometria daquele escravo mostrando que se ele não tivesse buscado isso no mundo espiritual, aquele escravo jamais, porque ele não aprendeu, ele era analfabeto, de onde ele tirou aquela informação? E Sócrates ia levando ele para aquele caminho, e isso trabalha né, na teoria da reminiscência, a ideia do mundo ideal, do mundo transcendente, claro, do mundo espiritual, que é justamente a parte segunda do Livro dos Espíritos, é justamente o ponto onde a gente está estudando. E Sócrates provocava as, nas respostas com outras perguntas, né? essa ideia de parir as ideias, porque a mãe de Sócrates era uma parteira e o, e o pai dele era um chefe de marmoraria, né? era um operário. Assim como, diferente de Platão, que veio de uma família nobre, Sócrates não, veio de uma família muito simples. E, e aí ele incitava então as pessoas. E aqui o espírito, eu acho que responde pegando carona um pouco nessa visão assim socrática, nessa né? provocação, ou seja... O espírito responde a Allan Kardec com uma outra pergunta. Ele responde assim, o conjunto dos espíritos não forma um todo? <risos> a gente volta, agora vejam, aqui há que ter muito cuidado. O conjunto dos espíritos, então a gente volta para um todo. Sim, a erraticidade pode ser considerada um todo, mas não no sentido de que a gente pega uma gota e mergulha ela no oceano e ela se perde ali naquele todo, né? considerando o oceano como sendo um todo, não, não é a ideia, né? Então, é, é um, a gente volta para uma assembleia de espíritos, mas a gente permanece com a nossa consciência, né? Agora, ele quer saber qual é a prova que a gente pode ter dessa individualidade, né? Da individualidade... É, do, obrigado, meu amor da individualidade dos Espíritos, como é que a gente poderia saber que, de fato, nós temos a nossa individualidade? E, claro, aqui os Espíritos vão lembrar Allan Kardec. Essa não é uma pergunta que Allan Kardec fez para o próprio conhecimento. É como, de vez em quando, uma mãe aqui na live, ela escreve perguntas. Não é para ela, né? para incitar na, na resposta a apreensão das outras pessoas. Então, Allan Kardec fez essa pergunta para nós para que nós nos lembremos que nas comunicações expedidas pelos Espíritos, eles provam, eles mostram, dão, dão provas patentes é, da sua é, individualidade, porque revelam, inclusive, traços do, do seu caráter, né, da sua última existência. Né? Então, nas provas, não tendes essa prova nas comunicações que recebeis, então é essa a prova que a gente tem, né? E aqui Allan Kardec vai dar, é, vai colocar um comentário que a gente sempre gosta dos comentários de Allan Kardec e esse não é diferente. Os que pensam que pela morte a alma reingressa num todo universal estão em erro, é, porque a gente não volta para um todo universal no sentido em que desfazemos a nossa personalidade, tá? Porque aí ele fala, inclusive, da gota d'água no oceano, a, a metáfora não é nossa, né? É de Allan Kardec. Estão certos se por todo universal, aqui está inclusive em itálico, por todo universal, entendem o conjunto dos seres incorpóreos, ou seja, os espíritos incorpóreo que não está no corpo. Então, é o espírito, não está no corpo. Né? Se as almas se confundissem numa amálgama, né, num conjunto né, unitário, só teriam as qualidades do conjunto. Então, a comunicação seria uma comunicação monolítica ou cercada de uma monoideia, porque falaria sempre da mesma coisa, da coisa do conjunto. Tá certa? Essa que é a ideia de Allan Kardec. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, ao absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. Essa é a ideia. As comunicações seriam idênticas e elas não se nos apresentam assim, né? É, elas são distintas, essas comunicações. E ele vai, muito fortemente, nos dizer. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis. Então, são aquelas comunicações expedidas por Chico Xavier. Né? Nós tivemos a alegria de deixar comentários é, para a History, né? é, é, fomos submetidos aqui a uma entrevista e isso foi publicado né, na, na TV Fechada, na History Channel é, então a gente conversou né, explicou um pouco um caso que aconteceu na década de 70, onde dois jovens dois adolescentes manipulando uma arma de fogo, um dispara e ceifa a vida é, do segundo e esse segundo comunica-se por Chico Xavier, que estava em Minas Gerais, e o juiz que julga o caso está em Goiás. E, 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 na época não tinha WhatsApp, vamos lembrar, né? não existia nem internet, já que a expansão da internet do mundo acontece depois da década de 90. Né? Nós tínhamos ali lives de arpanet e comunicações entre, entre instituições militares mas não a internet como nós a conhecemos hoje. Mas, enfim, por uma coisa ou por outra, o juiz, quando pega a descrição que o jovem morto faz da cena, bate justamente com o laudo pericial. E o juiz diz assim, mas, meu Deus, Chico Xavier jamais teria conhecimento disso aqui, né do, do depoimento das testemunhas. Ele, inclusive, submete a caligrafia né? que, comparando com a assinatura da identidade da MET, ou seja, bate, é realmente a caligrafia... Do, do, do jovem que teve a vida ceifada e ele coloca aquela aquele depoimento, aquela psicografia nos autos do processo e, inclusive, despacha como sendo, é, não havendo dolo, não havendo intenção daquele primeiro jovem em assassinar o segundo. né Foi realmente uma irresponsabilidade de dois adolescentes, foi uma fatalidade. E, e isso, então, dialoga com essas indicações incontestáveis. É disso que fala aqui Allan Kardec, né? Particularidades individuais verificáveis, exatamente o que a gente está mencionando, né? Referente às suas vidas terrestres, ou seja, fatos muito específicos que não poderiam nascer da ideação né? é, é, de uma pessoa. Então, é disso que trata a ideia da individualidade. A individualidade da alma nos era ensinada, em teoria, como artigo de fé. Porque, de verdade, é, o Espiritismo é uma, uma doutrina filosófica espiritualista. O que é que significa isso? Todos aqueles de nós que acreditamos na vida após a vida nós somos espiritualistas. Então, o católico é espiritualista, porque ele acredita que depois da morte não acabou com tudo, a alma continua. O protestante, aqueles né, que fizeram um processo de desruptura com a igreja católica, daí o movimento do protesto, a gente pode pegar, por exemplo, João Calvino, né, o chamado calvinismo. né Então, inclusive, várias religiões protestantes proliferaram na Inglaterra justamente por esse processo de desruptura com o pensamento oriental, né, que deu aquilo que a gente chama de o um período medieval, período medievo, né, período de mil anos na história da humanidade, onde a coercitividade da igreja, inclusive, dialogava, ditava as regras do comércio, ditava as regras da sociedade de um modo geral, estava ali infiltrada, inclusive, nas legislações é, é, tanto dos senhores feudais quanto, propriamente, dos reis. Né? Então, vejam, é, nessa perspectiva, a gente tem a presença e o entendimento da imortalidade da alma. Portanto, são essas religiões espiritualistas. O budismo é espiritualista, mas aqui, então, Allan Kardec vai reforçar a ideia de que essa individualidade, na tese, na teoria... Está presente como artigo de fé em várias manifestações religiosas, mas, para gente encerrar, o Espiritismo a torna manifesta é, contra dados e fatos, não há argumento. Ou seja, o Espiritismo prova, ele mostra por verdades incontestáveis porque a comunicação com os espíritos é o laboratório transcendental aonde a gente efetivamente consegue, dialogando com esses espíritos, depreender que de fato estamos falando do José, da Maria... Né, é, é, dessa ou daquela pessoa. Então é disso que trata. Então o Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, até material, porque materializa a comunicação. As comunicações, por exemplo, é, que Allan Kardec vai colocar né, no, no início da parte segunda, as manifestações físicas elas produzem valorações intelectuais, mas as manifestações são físicas. Foi a porta de entrada, inclusive, de Allan Kardec para o estudo da doutrina espírita. Por isso que vai dizer que, de certo modo, essa manifestação é se dá até de maneira material, tangibilizando para nós, inclusive, esse, esse bom verso da ideia da imortalidade da alma bom, aqui por último né, a gente vai encontrar em que sentido se deve entender a vida eterna essa ideia da vida eterna a vida eterna é a vida do espírito, então quantas vidas nós temos nós não temos várias vidas, nós temos várias encarnações, mas vida, nós só temos uma. Essa que é a ideia da vida eterna, é a vida do Espírito. Agora, a gente poderia não considerar só a vida eterna, só a dos Espíritos puros, Allan Kardec vai dizer, né? Não, mas aí, porque, por exemplo, não seria mais exato chamar de vida eterna dos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão mais sujeitos a sofrer mais prova alguma, vejam que ele, ele, ele tenta, Allan Kardec, estabelecer uma espécie de raciocínio diferenciado. Aquele que encarna não está na vida eterna. Na vida eterna está aquele que está na erraticidade plena. Não precisa mais passar por provas e expiações, como inclusive é o caso de Jesus. Né? Então, bom, é, essa é apenas a felicidade eterna, mas, não, e, e o Espírito vai dizer que é só uma questão de jogo de palavras. né? Chamais as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Então, nessa perspectiva, a gente pode perceber aqui que é simplesmente uma questão de nomenclatura. A vida do espírito é a erraticidade, é a vida espiritual. Aqui vocês observam que abaixo será o nosso próximo estudo, a separação da alma e do corpo. Então, eu vou encerrar aqui esse bloco é, pedindo a Regina para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas O Livro dos Espíritos Momento de Interação Perguntas e Respostas Vamos lá Mamãe, como sempre, por aqui Bom dia, mãezinha Podem os Espíritos escolher a aparência de uma outra encarnação que não a última? Podem desde que tenham condição para tal. Essa escolha está associada à condição espiritual desse espírito. Né? Aliás, de um modo geral, é fácil da a gente entender. Todas as escolhas estão é, diametralmente relacionadas à nossa condição de discernimento. Quando a gente é bebê, nós somos bebês, éramos né? quando nós éramos, os nossos pais nos ofereciam alimento, porque a gente não tinha condição de discernir. Eles discerniam por nós. Depois, a gente passou a receber talheres de plástico. E esses talheres não eram pontiagudos, não tinham serra, porque a gente não tinha discernimento. Depois foi ampliando o nosso discernimento. E depois, então, a gente passou a comer sozinho, supervisionado pelos pais. Depois, isso se ampliou. É, a gente passou a poder colocar a comida no prato. E mais tarde, então, a gente, como adultos, nós é, agora somos capazes de ir ao mercado e escolher aquilo que a gente deseja se alimentar. Lembrando que a alimentação, a gente não come só aquilo que gosta, né? A gente come aquilo que é necessário para a nossa nutrição. Então, essa alteração de mindset é uma alteração que mostra a nossa capacidade de discernimento, então é assim a vida do espírito, aí ele pode escolher a aparência, pode desde que tenha condição para tal, e a condição do espírito está diametralmente repito, associada à sua evolução espiritual porque o discernimento é aquilo que proporciona é, essa, essa condição de escolha Daniel, bom dia, Daniel está sempre com a gente, né Bom dia, amigos. Marcelo, o mundo da, de fábula que muitos criam no pós-morte, dentro da apreensão que a pandemia nos traz, exatamente o plano mental, sentimental, moral que somos, seremos é, pós-morte? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. É, essa ideia da fábula, é uma ideia que a gente, inclusive, quando estuda filosofia, a gente entende que é até uma característica que escreveu a nossa história, né? Antes da gente compreender o mundo pelos aspectos racionais, a gente compre nós compreendíamos o mundo de uma maneira mitológica. Então, o mito o mito da caverna, por exemplo, né? ou a alegoria da caverna, como você queira chamar, é, que é um clássico, né? é um subset, é um dos escritos de Platão, está na obra República, é uma história. Então, Jesus, por exemplo, ele se expressava por parábolas. O que são essas parábolas, se não histórias? E o que são as histórias, se não, numa certa perspectiva, essas relações mitológicas? E o que é o mito, se não uma fábula? Então, é entregar o alimento na condição da pessoa de poder digeri-lo o alimento é o mesmo, a gente bate, aquilo vira papinha, né? Eu, eu lembrei aqui da criança, então a gente não entrega para o bebê o alimento sólido, porque ele não é capaz de digerir, a criança ainda não tem dentinho, não pode mastigar. Depois que vai aumentando, o alimento é o mesmo, veja, Daniel, mas a forma da gente entregar o alimento é diferente. Então, alguns muitos de nós, sim, construímos fábulas, essa coisa fabulosa, né? Que a gente, é, que é uma, uma relação mitológica mesmo, né? E a maneira que a gente encontrou de explicar o mundo, a maneira que a gente encontrou de tangibilizar. Mas aqui talvez seja um pouco, sabe Daniel, desse exercício que a gente precisa fazer de ficar fazendo o julgamento do certo e errado. Às vezes as pessoas que se norteiam por relações mitológicas possuem, produzem e têm na sociedade um comportamento muito mais digno do que aqueles de nós que nos movimentamos assim pela racionalidade, mas a gente não consegue entregar na sociedade é, é exatamente o, o valor prático. Né? Então, a, o Divaldo Franco tem uma expressão que ele diz assim, podem ser excelentes intelectuais, mas jamais desceram do trono da sua vacuidade para serem humanos, para distenderem a mão, para participar. Então, nessa perspectiva, né? Podemos sim ter relações é, é, fabulosas, relações mitológicas, mas o que importa, e aí eu vou deixar para você ler depois em casa, questões 982 e 842 do Livro dos Espíritos, o que importa é a ação do bem, Jorge Town, os nomes sofisticados, né Jorge Town, é, conhecemos completamente os detalhes do mundo espiritual ou ainda carregamos vestígios de vida passada com a alma. Essa palavra, né, conhecer, ela é uma palavra muito forte, né, Jorge? É porque Jesus exortou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, aqui tem dois elementos reflexivos. O primeiro que a gente precisa conhecer. Então, se ele diz conhecereis, então ele está dizendo que a gente precisa conhecer. Só precisa conhecer quem não conhece. Isso parece óbvio, né? Mas isso significa dizer que o nosso estado é o estado ainda de desconhecimento. O que é o desconhecimento se não a ignorância? Então, nós somos, numa certa perspectiva, Ignorantes do mundo espiritual, ignoramos. É, o, o Espiritismo não tem 200 anos por sobre a face da Terra, né? Contra a religião, milenares aí, né? Então, a gente está aprendendo, a gente ainda está engatinhando no entendimento dessas mesmas questões. Então, veja, nesse aspecto, primeiro, Jesus pede para que conheçamos o que a verdade é. E o que, que acontece quando a gente conhece a verdade? Ela nos liberta, o que significa que nós estamos presos. Estamos presos ao mundo material, porque achamos que estamos numa vivência material. E, na verdade, a nossa vivência é espiritual sempre. Por isso que temos a vida eterna, porque só há uma única vida. Então, os detalhes do mundo espiritual, claro, eles não são percebidos por nós é, de forma plena. Porque ainda visitamos essas questões. Eu, eu disse em, em, em lives anteriores, Jorge, para a gente encerrar, que nós não somos perfeitos. A palavra perfeito, etimologicamente falando, é feito por completo. E nós não somos feitos por completo. Estamos no processo de fazer. Por isso que, que a gente diz que nós somos perfectíveis. E algo que é perfectível, portanto não é perfeito, não pode ter um conhecimento completo de algo, muito menos da erraticidade. Espero ter ajudado. Tereza Cristina. Bom dia. Qual a melhor forma para nos prepararmos para a hora do retorno à vida espiritual? Excelente a sua pergunta. A melhor forma de se preparar para a morte é viver bem. A melhor forma de se preparar para a morte é viver bem. É a mensagem que lemos no início, mensagem de Emmanuel. Arrisco a dizer que no mundo espiritual, Emmanuel talvez seja o Espírito que mais conhece Evangelho. E ele pegou uma citação de Paulo de Tarso aos hebreus e trabalhou exatamente essa necessidade que a gente precisa ter da consciência da realidade espiritual. Nos concebermos como Espírito imortal, como é que a gente faz isso, Tereza? Como é que a gente se prepara para a morte? Vivendo mas vivendo de forma digna, vivendo de forma bondosa vivendo é, as dificuldades do mundo trabalhando a nossa irritação trabalhando o nosso contentamento né, é, regozijando com o Senhor das benesses que a gente recebe reconhecendo a misericórdia de Deus os chamados livramentos né, que os companheiros da outras religiões muito alegremente, é uma palavra que eu gosto muito essa ideia do livramento, né? que a misericórdia de Deus se nos apresenta. Então, é viver no corpo de carne, entendendo que as experiências nos servem é, para dialogar com a nossa essência, que é espiritual. Quando a gente vive assim, nós estamos nos preparando muito fortemente para a vida espiritual. É para a gente encerrar, é, ainda em relação a esse tema, Tereza, eu me lembro muito do, do Jorge Andréa, né? que ele dizia o seguinte, se a pessoa vive no bem, ela pensa no bem e age no bem, o bem já está com ela. Ela não precisa morrer para ir para um lugar bom, porque o lugar, a obra o céu o inferno. O lugar é na consciência. É que nós temos essa relação tridimensional. Eu vou sair da minha casa e vou para a casa do meu tio. Eu vou sair da minha casa e vou para o trabalho. Eu vou voltar do trabalho para a minha casa. Mas a questão do local... Do lugar, ele está na mente. Você pode ir para uma festa, estar deprimido, o ambiente é completamente agradável, mas você está só. Você está ali em si mesmo, está né, de maneira introspectiva, ali mergulhado em si mesmo. Então, você não está pleno naquela situação, então não é o local onde nós estamos, é a nossa consciência, nessa perspectiva né, também é importante que se diga, quando a gente acha que retorna para o mundo espiritual nós levamos conosco o que há em nós não muda nada quando a gente morre. Quem gosta de feijão, continua gostando de feijão, chocolate, churrasco. Inclusive, eu estou falando de comida porque André Luiz vai dizer na obra O Nosso Lar, ele tem um capítulo lá que ele chama O Problema da Alimentação. Porque a gente precisa de sustância, né? Precisa da, 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 da comida pesando no saquinho chamado estômago. Então, a nossa realidade é uma só, é espiritual, quando a gente retorna, a gente retorna para a vida espiritual, mas não nós mudamos por conta disso, sabe, Tereza? Nós levamos conosco a gente mesmo. Então, é viver que determina uma boa morte, né? Essa vida transcendente, essa realidade espiritual. Bom, eu quero aqui agradecer a todos a presença. A gente fica realmente muito contente pela possibilidade de vocês estarem aqui é conosco, a Ângela, a Regina colocou aqui mais uma questão, olha ah, não é mais uma questão não Ângela, Ângela Franzi. bom dia Marcelo e Regina, muita paz, muita luz e gratidão por esta aula, gratidão a você Marcelo por compartilhar com todos nós os seus conhecimentos e ela fala de Pirajuí, São Paulo, ô oh, Ângela na verdade o conhecimento é que você por ter esse nome Ângela, né tem essa visão angélica. Mas é, o conhecimento é de Kardec, né? Aqui eu sou só um papagaio. Bom, é, a gente, então, agradece a todos vocês esse carinho, igual o carinho da Ângela. A gente sempre recebe mensagens é, nas nossas é, lives. Regina posta com muito cuidado aqui depois o material, tanto gravado quanto da live, né? E a gente observa depois os comentários de encorajamento, de gratidão. Então, a gente queria aqui deixar depositado o nosso carinho, né? É, é, de volta aqui para vocês, que nos serve de combustível, de incentivo, para que a gente permaneça, então, nessa empreitada é, que é despretensiosa, né, mas, ao mesmo tempo, muito honesta, de continuar estudando a codificação. Vamos nos despedir da live de hoje, assim como nós começamos, é, entregando para o alto uma singela oração. Digamos assim, querido amigo maior, na condição de ovelhas, nosso pastor, aqui estamos nós, Senhor, ouvindo o teu verbo pelas letras daqueles que depois de ti tangibilizaram as cordas dos melhores sentimentos que cada um de nós é capaz de fazer vibrar. Que este diapasão chamado amor possa encontrar ressonância nas fibras mais íntimas de cada um de nós. Que as dificuldades do mundo se nos apresentem como o intrépido estoicismo para que modifiquemos a nossa estrutura psíquica, entendendo que em tudo precisamos dar graças de joelhos espiritualmente falando, mas satisfeitos e de pé como teus servidores, ainda que parcos, nós, Senhor, te agradecemos por mais este instante de estudo, te solicitando ainda que tu permaneças conosco hoje, agora e sempre.